Sácame de una duda. Tú creciste en Zacatecas. Sí. Y, y me, me, me comentas que, que te embarazaron antes de casarte. Era invidente. Muy guapo, pero invidente. Ah, caray. Si era un hombre, no, pues deportes. Estaba muy guapo. Pero no veía. No veía. Pues qué bueno que no veía. <risa> Porque las mujeres andaban, las mujeres traía, andaban detrás de él. Porque estaba muy guapo. ¿Y a poco con él? Sí. Pero... <risa> Híjole, qué bueno. Pero eso fue después de que de la maestra... Echaste el invidente. <risa> Oye, pues con razón te hiciste tan católica. <risa> y a mí me han preguntado hombres, oiga, ¿hacerlo por la boca es pecado? Le digo, sí. Porque yo una vez estando con mi esposo haciendo eso, me dijo Dios, te vas a ir al infierno. Ah, ¿tú sí lo hacías? Entonces? Sí, él me lo pedía. O sea, él me lo pedía. A mí no me gustaba, pero él me lo pedía. ¿Y lo hacías por amor? Pues, por, pues sí. sí. Pero nunca, o sea, nunca, nunca dejé que él derramara su semen en mi boca, pero sí, sí lo hacía. Ay, demasiado. Pues es la verdad. O sea, no. Te separaste hace 17 años. Sí. ¿Y te acusó de que, de que estabas loca por tus creencias? Sí, que porque era una fanática religiosa. Y luego también la gente de Zacatecas me decía que metiche, que, que, que fanática, loca. A veces me gritaban, iba pasando por una calle, ¡agarren esa loca! Pero feo, un hombre. Después de todo lo que te ha dicho la gente, de que estás loca, que te insultan, etcétera, ¿tú crees que estás loca? Erika Navarro, no sabes el gusto que me da tenerte aquí. Mejor conocida como la señora católica. Doña católica, por favor. Doña por... católica, muy bien. Así estoy registrada en el INPI. Doña católica y su bendición. Ah, y no. la que purifique. Ah. <risa> Oye, Erika, ¿voy a hablar esta, en esta tarde con Erika o con doña católica? Pues la, al final somos las dos, la, la, la misma. Esa era una de las, de las dudas que tenía yo, Erika. Si eres así como te representas y así como te expresas o hay algo de personificación. Bueno, sí tengo, cuando grabo videos, tengo que hacer un poquito de teatralización uh -huh. porque si hablo muy plano o muy seria, la gente uh -huh. dice, ya estoy bostezando. Entonces okay. tengo que hacer, yo estudié teatro. Ah, ¿tú estudiaste teatro? Bueno, un, 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 un año estudié danza folclórica, danza clásica. Entonces sé algo de eso. Uh -huh. fui, de, fui declamadora desde la primaria sé declamar, entonces en la declamación es como teatralizar una, una poesía uh -huh. por ejemplo, si dices llorar tienes que cambiar el tono de voz a, como llorar a ver, ¿cómo le harías? yo sé, Nayo que tú estás engañando a tu esposa ¡jamás! sí es cierto, sí es cierto Qué bárbara, qué buena percepción. Mira, iba entrando la señora. Qué bárbaro. Sí. Entonces, así los videos tienen un poquito más de atención. Pero de todas maneras, sea teatralizado, sea meme, lo que sea, siempre digo la verdad. Porque soy profeta. Y un profeta? profeta está obligado a decir lo que Dios le manda y siempre a hablar con la verdad. ¿Cómo identificaste que eras profeta? Por un sueño, Dios me llamó, por varias cosas. Primero Dios me, me, me levantó, estaba yo dormida, me despertó, como dice San Pablo, no, fue, no sé si fue en el cuerpo o en el espíritu, me despertó a las 
2 de la mañana aproximadamente y me llevó al cerro de la bufa de Zacatecas y llevó a dos señoras con él. Yo nunca supe quiénes eran esas señoras, pero eran de Zacatecas de la ciudad. Te levantaste de tu cama y te fuiste caminando al cerro de la bufa. Sentí que alguien me llevó en ese momento, no supe quién me llevó, pero llegando al cerro arriba vi a nuestro Señor Jesucristo caminando, vestido de negro con pantalón de vestir, camisa de vestir, cinto y, y zapato. Pero Jesucristo vestido negro. Sí, vestido. Ahorita les digo por qué. Y la Santísima Virgen María trae un vestido rosa, su manto azul, como la señora, nuestra señora de los Zacatecas. La Virgen María traía la mirada hacia abajo. Triste. A mí nunca me vio la Virgen a los ojos. No sé si me vio, pero no habló conmigo. Y nuestro Señor Jesucristo me dijo, mira, Erika, esta ciudad. Extendió la mano y me enseñó muchas callejoneadas, porque se usa mucho uh -huh. la callejoneada como en Guanajuato, la, las de las estudiantinas. Uh -huh. Pero ahí con un burrito, con mezcal y con tambora. Dice, mira, pura fiesta, salones de fiesta, en las casas, todo el mundo viendo televisión, escuchando música. Y ve mis templos, ve mis lugares de oración, solos. Dijo, si yo castigara esta ciudad, por eso andaba vestido de negro. Mm. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo se viste de negro, es porque va a castigar. Ay. Pero estamos en una, en una era, Erika, en donde ya estamos despertando a un Dios de, de, de felicidad, un Dios, de, de, un, un Dios del, del amor, no un Dios del castigo. Crecimos como con, con, con esa mentalidad gracias a que nos estaban constantemente diciendo que éramos pecadores y que el Dios era el castigo. Entonces, ahora, como que todas las nuevas generaciones y toda la gente se aboca más a un Dios del amor. Sí, es un Dios del amor siempre y cuando cumplamos los diez mandamientos. Porque los diez mandamientos es la ley, la ley que rige todo el universo. Es como el sol que dices que no quiero obedecer a Dios. Sabes que yo quiero darme la vuelta a tal galaxia. ¿Qué pasa si el sol se sale de la órbita? Nos morimos. Prácticamente la Tierra se queda sin el calor del sol y la luna se desestabiliza. Viene un caos. El que cumple los mandamientos es como cumplir un orden cósmico. Entonces la gente que es feliz y que realmente está viviendo, viendo un Dios de amor es aquella gente que cumple los mandamientos y que hace la voluntad de Dios y está en oración continua. No solo de que muchos dicen, es que yo ya recé mi rosario. Son de la señora, yo ya recé todas mis oraciones y se ponen toda la tarde a ver al Cantinflas, al Chavo del Ocho, a la Rosa de Guadalupe. En ese momento están a, a, descuidando a Dios. Es como usted, que es un invitado a una casa, le, que le digan, es que ya te dimos de comer, ya te dejamos un cuarto y toda la tarde no le hacen caso, ni le hablan. Ya no más hasta la mañana, que, como dice, cuando van a rezar sus oraciones otra vez, le digan, vente, vente a desayunar. Así le hacemos a Dios. Pero lo más grave que le hacemos a Dios es porque lo dejamos en manos de los demonios. Porque dijo Jesús, nuestro, su alma nunca permanece vacía. O se llena totalmente de Dios o del diablo. Dios no comparte nada con el diablo. ¿Toda tu vida ha sido así? O sea, ¿has tenido tanta información? De... Ha sido gradual. Yo creo que de, dice hay que dejar de ser niño para ser un adulto, pero en el sentido del conocimiento. Porque también dice Dios, nadie entrará en el reino de los cielos si no es como un niño. Cuando dice como un niño es porque un niño no guarda rencor. Un niño no tiene memoria. Le pegas y si al rato este, le das de comer o le haces cariño, ya se le olvidó lo que le pasó. En cambio, un humano guarda rencor hasta por 30, 40 años. Y dice Dios que hay que ser como niños inocentes, que perdonemos. Pero quiere que dejemos de ser niños porque los niños también son muy caprichudos. 
Cuando quieren algo hacen berrinche, cuando no les parece algo lloran o avientan cosas. Entonces Dios no quiere que tengamos esa madurez. Esa inmadurez se manifiesta sobre todo, por ejemplo, en los borrachos. Si están felices, toman alcohol. Si les va mal, toman, celebran con alcohol. Si su esposa los dejó, celebran con alcohol. Es como un niño que no tiene madurez y que siempre se refugia en un juguete, se refugia en algo, en un capricho. ¿Y los, los borrachos en el alcohol? Los fumadores en el cigarro, los drogadictos en la droga, etcétera, etcétera. En vez de refugiarte en Dios. O, o, los, o las mujeres en sus hombres. Dice, un, dicen, un clavo saca otro clavo. Son mujeres que no pueden estar sin ningún hombre, pero no tienen ningún compromiso. Ahora ya los hombres son los que a veces andan rogándole a la mujer que se case con ellos, en algunos casos. Porque la mujer quiere vivir una vida loca, como dice Ricky Martin, la vida loca de, de tener varios hombres porque ya no se conforman con uno y ya no quieren que las manden. Incluso se les suben arriba cuando la única posición permitida por Dios es hombre arriba, mujer abajo, cara a cara. Por, a ver, a ver, a ver. Digo, vamos, a, vamos a entrar en, 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 en discusión ahí porque creo que en la sexualidad, cuando amas a tu mujer y cuando es tu pareja, se puede valer absolutamente todo porque es tu pareja, Erika. Entonces, ¿para qué? Imagínate nada más de una sola posición, pues llegas a aburrirte. ¿Pero quién le dice que tenga sexo diario? Pues ni, ni, que, ni que fuera tarea. Pues si hay amor, puede haber sexo diario porque el amor habla al amor. Y es, este, y es algo muy bonito. Es algo muy bonito. O sea, sí. ¿a poco nada más vas a tener sexo cuando vas a tener hijos o qué? Así es. Así es, y... pecador. <risa> ¿Cuánto? ¿Cómo vas a saber? Bueno, o puede. Sea, la mujer nada más puede tener sexo cuando está volando. Punto. De preferencia, pero miren, sí puede, sí puede ser. Es que Dios no quiere, o sea, Dios no quiere que tengan sexo por placer físico. ¿Cómo le hace uno para tener sexo sin placer aunque, iba a, aunque fuera a tener un hijo? Es pues que como quiera hay placer. Sí hay placer, pero uno debe sacrificar ese placer físico por el placer espiritual. Porque... ¿Cómo le haces para sacrificar el placer? Amando a esa persona, buscando la comunión con esa persona, buscar más el abrazo, la, o sea, buscar más el alma de esa persona que buscar sentir en una parte íntima, porque ese placer dura unos minutos y sí. el cambio el, es una explosión este, espiritual cuando dos personas se aman y se quieren. Estoy completamente de acuerdo contigo en todo lo que me estás diciendo porque, porque es real, o sea, ese es el amor. Pero dentro del amor, uno de los departamentos se llama sexo y erotismo. Y es válido en una pareja que haya un sexo y erotismo porque son pareja. Entonces, yo le he preguntado a varios sacerdotes y les digo, es mi esposa y con mi esposa puedo hacer lo que sea. Y me dicen, eres libre de hacer lo que sea porque es tu esposa. ¿Qué merecen esos sacerdotes? <risa> <risa> Miren, y luego fíjense, ¿Y para que vean bueno, cómo no quiero... hemos llegado a eso todavía en la intimidad. ¿Para qué es eso? <risa> Arrepiéntase, pecadores. Sí, porque esos sacerdotes no están predicando lo que Dios dice. Dice, quiero un lecho sin mancilla, un lecho y sin lujuria. ¿Y qué dice? Les lee la lectura de Tobías. Padre mío, Tobías se inca antes de tener relaciones con su esposa. Si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino para darte hijos que glorifiquen tu nombre. Ahora yo he visto muchas parejas en los departamentos que digo que, que estoy de Rumi. Ahí he visto dos bebés y donde quiera están, wow, 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 puros perrijos en todos los cuartos. 
puras, ya, y son parejas por lo regular. Bueno, también hay hombre con hombre, pero también su, sus hijos son los perros. Es más, ni gatos, ahí, ahí los gatos están fuera, pero perros pero, sí. Pero está bien, ¿cuál es el problema? Porque ya no quieren tener hijos. O sea, quieren el puro placer, quieren disfrutar la sexualidad. Y pues de consuelo se buscan un perrito, como dicen, ay, para justificar que están haciendo algo en su matrimonio. No los estoy juzgando, pero dijo Dios, crezcan y multiplíquense. Porque Dios ama a los seres humanos porque somos una extensión de Dios, somos sus hijos, somos hijos adoptivos. Nuestro Señor Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, porque engendrado, no, no creado. creado, de la misma naturaleza del Padre. Por eso Jesucristo es Dios. Nosotros somos criaturas, pero Dios nos hizo sus hijos porque nuestro espíritu tiene con, tiene como, ¿cómo se llama? Tiene participación divina. Por eso tenemos un ángel de la guarda, porque los ángeles cuidan esa participación divina que tenemos, es lo que cuida la esencia, que se llama la geometría espiritual. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es, un es como un triángulo. Oye, ¿por qué católica? ¿Y por qué no otra religión? Porque mis padres y mis abuelos, mis abuelos todos han sido católicos, se han casado a la iglesia. Todos, yo tengo una descendencia de puros matrimonios católicos. Mis hermanos, incluso yo, por, yo, yo me casé y embarazada, yo fui la que sí pequé. Existe. Sí, yo fui pecadora. Pero ¿cómo? Pero todo por alejarme, porque primero yo iba mucho a misa, pero no llevé la palabra de Dios. Nada más tenía la Biblia abierta en la sala para que digan, ay, qué bonita se ve la Biblia. Mucha gente lo hace así. Sí, y no la leemos. Entonces, cuando uno ya no lee la Biblia, nada más va uno a misa, pero toda la vida, toda la semana, vive uno como mundano, viendo la televisión, este, es, viendo novelitas, escuchando música mundana. Simplemente no tiene uno... Qué? ¿Cómo clasificas una música mundana? Las únicas canciones son, deben ser alabanzas, como cantos gregorianos, cantos católicos, cantos al Santísimo, y al Espíritu Santo. Todo lo que podemos escuchar. De, hasta la música instrumental es pecadora. A ver. En la música instrumental no está una canción que se llama El Hotel de Adán. Sí. No está la de Amantes. Pues son hombres. Pero pues son canciones dedicadas al pecado. No está la canción de las de Bebu Silvetti le cantan a la pura fiesta nocturna. Tara, tara, tara. <ríe> y hasta dan ganas de volver. Ya ves, sí. estás pecando. Sí, bueno, ya me acordé de una canción que escuché. <ríe> <risa> o sea, y, y, y eh, Chuck Ma Mayón sí. este, también canta, toca muy bonito, pero can le canta al mundo. En cambio, si usted escucha un canto gregoriano, aparte de darle paz, se, su espíritu se eleva al cielo. Cuando uno ora y está pensando en Dios, a, su alma, su, haga, aunque usted esté aquí en la tierra, su alma está participando del cielo. El canto gregoriano es como, un, como una herramienta, un instrumento para llegar a Dios. Ora, una or es la oración más perfecta que puede haber los cantos gregorianos. De veras. Sí, y hay cantos benedictinos que esos tienen unos acordes de cuerdas. Sácame de una duda. Tú creciste en Zacatecas. Sí. Y, y me, me, me comentas que, que te embarazaron antes de casarte. Sí, yo, sí, o sea, yo estuve trabajando en, un, en una empresa con un compañero que fue de la escuela y pues de tan, él me pretendía desde la escuela. Yo le dije que no porque yo quería terminar mis estudios. En ese entonces no estabas tan allegada a Dios. Nada más misa de domingo, pero realmente estaba alejada, sí estaba alejada de Dios. Incluso unas compañeras de la escuela decían, cantaban, decían que he venido un retiro 
y, 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 y ay, que fue un retiro. Y yo siempre decía, no, yo voy a ir en el año 2000, porque ya se está, yo estaba en el nove, 1997, 98. Dije, cuando llegue el año 2000, yo voy a un retiro y voy a cambiar. Entonces, yo salí. ¿Antes sale, del 2000 echaste vuelo a la hilacha? No, no, no anduve de pecadora con muchos. No, yo, con, yo, con ninguno. Porque un, yo, de, no, no, yo, dejé de yo dejé de tener novio y por lo tanto cualquier hombre cuando me puse a estudiar economía. Pero era mundana porque me gustaba la música mundana, ir a fiestecitas de amigos, me hacía la vaca. O sea, de, ¿Cómo la vaca? Sí, o sea, de que uno se sale de las clases y se va a pasear. Ah, sí, la pinta. La pinta. Es así que les... oye, todos le dicen diferente. Justamente hoy estaba platicando con un amigo que, le, que decían, me la pinté. Y ah. eso es muy de allá de Sonora y de Chihuahua y de Zacatecas. Aquí en Zacatecas dicen, me la es, perrí. ¿En la qué? Dicen, me la perrí. Me la perrí. En Zacatecas dicen que la vaca, que me hago la vaca. Sí, entonces era yo y no le puse todo el empeño a los estudios por andar en, pues en reuniones de amigas, andar haciendo relajo. Hasta que te embarazaron. <risa> Ahí fue cuando dijiste ahí. Terminé mi carrera y me fui a estudiar un, un diplomado en finanzas, luego una maestría. Yo, yo ya había dejado a este muchacho que me pretendía porque yo le decía, bueno, era invidente, muy guapo, pero invidente. Ah, si sí, era un hombre, no, pues deportes, estaba muy guapo. Pero no veía. No veía, pues qué bueno que no veía. <risa> porque las mujeres andaban, las mujeres traía, andaban detrás de él porque estaba muy guapo y aparte pues era muy coqueto digo si así no viendo tuvo varias mujeres ahora viendo no pues imagínate y a poco con él sí pero... híjole qué pero eso fue después de que de la maestra te echaste el invidente oye pues con razón te hiciste tan católica Ay, ya ven, ya ven. Ay, no, me va a dar vergüenza. No, no, bueno, está bien. Es parte de la historia. Es que, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho meterme a lo que es la historia de la persona porque, pues, viene la fuerza de Dios de todo lo que te has vivido, ¿verdad? Sí. Me da mucho gusto. Sí. ¿Y tuviste el bebé? Sí, yo la verdad... Yo vi que él ya, o sea, me pretendía, pero después de que yo me fui a estudiar la maestría, él conoció a otra mujer. Entonces se enamoró de ella y ya no me tenía amor. Ya cuando estuvimos relaciones, yo veía que nada más le gustaba pues, el sexo, claro. pero no el amor. Ah, caray. Entonces cuando yo me embaracé, yo dije, no, pues yo mejor voy a tener a mi hijo y no me voy a casar con él, porque vi que él no me quería sentimentalmente. Nada más te quería para el sexo. Ay, sí. Entonces dije, no tiene caso. Dije, al cabo, no soy ni la primera ni la última que va a tener un bebé. Pero ellos yo creo que captaron que yo no quería y me anduvieron insistiendo su familia, sus hermanas, él, hasta mi anillo, y fueron a hablar con mi mamá que se quería casar conmigo, que no estaba bien. Y mi mamá dijo, no, pues es que si yo también aceptó, ya también me casó. Dijo, porque si no los casamos, otra vez van a andar juntos y van a tener otro bebé sin casarse. Entonces todos, pues ya al final acepté, me casé. Pero yo el día de mi boda fue el día más triste, porque yo antes de eso yo ya me había consagrado a Dios como su esposa. Simplemente caí en tentación por la convivencia tan cercana y porque tuve una decepción. Bueno, no voy a hablar de esas cosas. No, pero es que se trata no, de, no, de, no, de, de No fue de decepción, o sea, fue una tentación realmente. Fue tentación, no decepción. Y también estaba decepcionada porque yo tenía un, una adicción a la comida, a, la, a los vicios. Entonces uno empieza a desvalorizarse y piensa que en los brazos de un hombre va a subir uno su, su autoestima. No, pero entonces si sí eras bien mundana. Muy mundana. Sí, por eso. Todo. Es que ¿sabes qué? ¿Por, qué? ¿Por qué te lo pregunto, Erika? Porque muchas veces el tener ese, esa historia te hace caer en los extremos. Uh -huh. Y esos extremos son los que te hacen 
pensar que todo está mal en medio de estas dos partes. O sea, si tú eres sumamente mundana porque te, te, pues te echaste al, al invidente y porque este, comías mucho y le dabas vuelo a Lilacha, ¿sí? Ahora eres totalmente lo contrario y ahora crees que todo es pecado. Absolutamente no todo, creo. todo. Porque ya leí la Biblia y ya sé lo que es pecado. Pero es que la Biblia que muchas veces te, te habla en sentido figurado. Y, el, o sea, y es como cada quien lo capta. Creo que, creo que en lo particular a mí, la Biblia, cuando la leo, me deja lo que yo quiero escuchar y entender. Creo que es un libro, para mí es un libro mágico. Porque es un libro en que cada uno que lo, cada uno que lo lee, le deja un mensaje diferente hacia lo que necesita. Así, sí. es como, así es como yo experimento la Biblia. Entonces, cuando tú caes en, un, en extremos como los que tú estás ahorita este, diciendo, y lo respeto, ¿eh? o sea, no es que esté en contra de... Pero es decir, hasta escuchar música es pecado, todo es pecado, creo que los excesos del pecado te hacen no vivir. Bueno, lo que pasa es que yo también he escuchado recientemente música mundana, más que nada para despertar, porque si me pongo a rezar, a veces me he despertado temprano y me pongo a rezar el rosario, me, que, me arrullo, me quedo dormida. ¿Y pones una canción exclusivamente para despertar? Tipo disco, tipo muy movida. Suavecito. ¿Qué le pasa a Lupita? <risa> porque hay veces que tengo que preparar, ay, 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 tengo que preparar maletas, tengo que preparar cosas y si me pongo muy romántica, pues me duermo, me ¿Otra pongo vez? otra vez. Y luego sueñas. Y, me, y sueño cosas malas. Pues sí. Sí, entonces, Imagínate, por eso. Es que según la canción que escuches, duermes con, con pensamientos. Por ejemplo, esa de María Conchita Alonso, Acaríciame. Acaríciame. Y tú, gusta, tú dormido, pues, pues empieza uno a acariciar. Sí, no, se te sube el demonio, el incubo. El incubo es para las mujeres y el sucubo para los hombres. Ah, caray, explícame. No, no el, el sucubo es un demonio en forma de mujer que, que tienta a los hombres y hasta los acaricia y a veces sienten todo. Ah, y dicen que es cuando tienen sueños húmedos, pero es el demonio que les sacó todo. <risa> o sea, sí. Y cuando... <risa> pues la verdad, la verdad. Pues y cuando, sí. y cuando, <risa> cuando es la mujer, es un íncubo. Es un hombre que la acaricia, todo le hace, sí. pero y, y se pone cara de un humano que ella conoce. Ándale. O de, un, o de alguien que le gustó, o de alguien que... Es lo piensa. que se, se imagina uno cuando hace cosas. O sea, sí, yo uno un... siempre crea una historia. No, es que a veces uno, a veces uno no, no, no quiere soñar eso, pero, por ejemplo, tienes un compañero que te atreve o simplemente sueñas con alguien que convives y, y, y ves que se ha dormido contigo. Y Ahí te, te lo imaginas. Porque, pues. No es imaginación, es sueño. Y, y uno piensa que, ¡ay, qué padre! Él vino a visitarme. Y no, pues no vino a eso. Es un demonio que tomó la forma de esa persona que te cae bien, que la quieres, y, y uno se, se imagina que estuvo con él. Y termina siendo un sueño húmedo. Sí. Y eso está mal, pues eso no es consciente. Porque realmente tuvieron sexo con un demonio y no con esa persona. Santo Dios. Porque yo, yo soñé una vez con una persona que quiero mucho, un hombre. Y también Le dije algo. que soñé con él y le dije que pues si yo le interesaba a él. Ah. Y me dijo que no, entonces dije, fue el demonio. O sea, yo creí que él estaba, porque dicen que cuando uno piensa mucho en una persona, es porque esa persona está pensando en ti. Entonces yo le pregunté que si él... Yo sentí algo por mí porque yo ya varias veces soñaba que él, que él se acostaba conmigo. Y él me dijo que no. Y, y lo comprobé porque él anda con otras personas. 
Entonces, le, bueno, le gustan mucho las mujeres. Me gustan muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, bueno, a otra. Entonces, Pero, oye, estás pecando. Pues es que la verdad lo que es él. Entonces, yo, yo pensé que por soñarlo muchas veces, él realmente me quería y sentía algo bonito. Pero yo he visto en su conducta ya en físicamente... Me trata con respeto, pero no con nada de cariño más allá. Entonces, la mujer sí, tiene que recibir del hombre cariño. Sí. Ilimitado. Con límites. ¿Cómo que limitado? <risa> y, o sea, sí. Es que el hombre debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Al que le debemos dar cariño ilimitado es a Dios. Porque el que nos va a salvar y cuando morimos, morimos solos. Entonces, así lo quiera mucho su novia no lo va a acompañar a la tumba, no se va a meter con usted a la tumba, o diga que sí. A, a, lo, a los tres días ya va a andar buscando otro. ¿Usted cree? No diga que no, pecador. Mira, y lo el señor. Fíjate, ya ves, amor, ya te están leyendo la cartilla aquí. Dicen que en tres días vas a andar buscando otro. Porque me dijo un sacerdote que un señor... Nunca fue a misa por, por su negocio, por hacer un patrimonio. en su Tenía una tienda de barrotes, sí. pero fue a, acumulando, acumulando y echándole ganas. Ya, al último, un sacerdote fue, confiésese, nunca ha ido a misa. Se confesó, se arrepintió de no haber ido a misa. Dijo, sí, es que yo me dediqué todo este tiempo a juntar esta fortuna. Y pues es para vivir bien mi esposo y yo. Pues el señor ya estaba enfermo, yo creo que de tanto trabajaba. A los dos meses murió. Y ya pues todo ese dinero que juntó se lo quedó la esposa. Y a los dos, no sé cuánto, dos, a dos, tres meses, va a la esposa llorando con el sacerdote, diciendo que después de que se murió el esposo, casi luego, luego a las semanas, se, la buscó un hombre. Ah, ibas la, a decir otra cosa. Un hombre, un amante. Hay que decir las cosas como son. Eso. Un hombre que ella dijo, no, pues que no me voy a quedar sola. Pero fíjese a la semana. Tenía unos niños chiquitos y el hombre la buscó, pero por interés de lo que tenía. El caso es que le quitó el dinero que había juntado el esposo, la dejó sin tienda y a sus hijos, y a ella los dejó en la calle, hasta les quitó la casa. Wow. Y, y fíjense, el pobre hombre trabajando y descuidando todo para su esposa, y la esposa se lo, la hacen tonta todo por no guardarse. Pues entonces, guardarse. ¿qué nos aconsejas, okay. Hacer la voluntad de Dios, orar. Para eso está tanto templo. ¿Cuántos templos, dice Dios, parecen cueva de ladrones? donde anida la araña, el ratón y el murciélago. Porque la gente, las plazas, las calles están llenas de gente que nomás anda viendo, a veces ni compra nada, pero le gusta andar nada más vuelta y vuelta, y más que nada viendo mujeres y hombres. Los hombres salen a la calle, mire esa qué bien está. ¿Tú por eso te, te, te arropas tanto? Sí, un vestido largo, tipo túnica, porque desde el Génesis dijo Dios, desde que pecó a Danieva, vio que no era bueno que anduvieran desnudos. Porque cuando pecó Adán, Eva sí pecó por, por ambiciosa. Porque dijo, vas a ser como Dios, le dijo el diablo. No, no vas a morir. Fíjense como las mujeres de que se creen cuatro por cuatro. Sí. Todo terreno. Y luego va con Adán. Ay, según quería también Adán, pues que fuera poderoso. Mira, Adán, muérdele. Vamos a ser como Dios. No es cierto que vas a morir. Y Adán no estaba viendo la manzana. Ya Eva como ya Está había pecado. Está sacando tus dotes teatrales, ¿eh? Pues, pero lo estoy diciendo como es, o sea, acordándome cómo se hace, más o menos figurándome cómo fue. Y pero, Eva. Pero está muy porque así se platica y me tienes aquí viendo sí. la de Eva. Y Eva. <risa> <risa> y Eva ya había mordido la manzana del pecado y pues ya su cuerpo despedía lujuria. 
Despedía locura. Sí, despide. Sigue sí, este. Entonces, Adán, ya cuando le dice, muerte, les vas a hacer como Dios. Adán no estaba viendo la manzana, estaba viendo el cuerpo de Eva. Pues porque y la, estaba desprendiendo lujuria. Y la deseó, o sea, dijo, mira, qué bien está esta mujer. Dijo, ¿dónde le muerdo? Así como diciendo, ¿dónde le firmo? Y se acostó con ella y tuvieron una noche de lujuria. Y de ahí salió un engendro del mal que fue Caín. Por eso no debemos tener relaciones lujuriosas, porque si viene un hijo, no todo, no, no en todos los casos, tampoco, además al hijo hay que sellar. Si viene un hijo, es un pecado gravísimo abortarlo, porque es un asesinato. Uh -huh. Así es que si viene, pues hay que rezar mucho por él para que tenga buen corazón, pero no debemos tener relaciones lujuriosas. Porque, ¿Cómo no se tiene una relación lujuriosa, Erika? Imagínate estar con una mujer que amas mucho, que te gusta mucho y todo, ¿y cómo le vas a hacer para no lujuriar? Pues como quiera hay que tener la relación pero debe hacerlo uno con amor y con... ¿Pero cómo no metes la lujuria? Principalmente ese es el trabajo de la mujer, de que la mujer debe sacrificar su placer para que el hombre llegue a sentir ese amor, porque el hombre, por su condición de hombre, va a sentir placer. Pero la mujer sí debemos sacrificar el placer por el amor, para que el hombre, después de terminar de tener relaciones con ella, el hombre la abrace y sienta amor por, la, por su mujer. Pero todo eso se puede dar teniendo placer. La mujer no, la mujer... ¿El hombre sí? Sí, porque no puede, ah. o sea, en el hombre es imposible eyacular sin sentir placer. Pero una mujer sí puede tener relaciones sin sentir placer, pero sí amor, por el hombre que está con no, ella. No, pues también ahí la mujer también tiene eh, orgasmo. Porque se toca en el timbre del diablo que es el clítoris. Ándale. Porque les gusta que por ahí, lo dijo, lo dijo la Virgen María... A Ay, una nada, más, anciana, nada más tienen un timbre. Tienen dos. Ah, caray. El punto G también. El punto G que está a la entrada de la vagina. Es una, y eso lo dijo un sexólogo porque a mí me hicieron una entrevista con un sexólogo. ¿Puedo decir el, el, el Todo podcast? Lo que quieras, sí. Se llama este, Revela 2, con un 2, Revela 2, del capitán Geuriel Danini y Juan Carlos Tinoco, el de la voz de México. Ellos hacen un podcast. Y me llevaron un sexólogo, ahí es, lo pueden buscar en esa, donde el sexólogo dice que el tamaño del pene del hombre no importa, porque el punto G de la Buena mujer... Buena noticia para todos los que la tienen chiquita. <risa> porque el punto G de la mujer está casi a la entrada. Ah, pues sí. Entonces, entre, o sea, lo demás ya no, se, ya no siente, ya, ya no es placer, sino la entrada. Entonces, es vanidad y es este... Pues la mujer, lo, es por ver tanta porno, por, ya también la mujer ve porno. Y luego se les ocurren cosas que no son normales. La otra vez vi una ancianita, no anciana, una mujer de 70, diciendo que ella veía porno. Y la ¿De señora, 70? 70 años, y la señora se veía pero, de esas intelectuales, de esas de... Pues sí, pero no deja de sentir. Ajá. Es que yo creo que todos tenemos el derecho a sentir, Erika. Pero no corporal. ¿Por qué usted no disfruta su espíritu? Usted no sabe lo que es el espíritu, porque todo se lo da la carne. Si usted supiera... ¿Estás lo hablando que, de mí? Pues porque usted lo tengo aquí enfrente y usted me está entrevistando, pecador. ¿Eh? ¿O, ¿O el uruguayo qué? Qué barbaridad. Sí. Bueno. Prosigamos, mi querida Erika. Pues, ¿en qué estábamos? En que me estabas hablando de que yo era lujurioso. 
Sí, todos los hombres dicen que son lujuriosos. Y a mí me dijo un, un compañero, dijo que los hombres piensan en sexo cada cinco minutos. ¿Es que... verdad? No, es... Ay, Ay caray. No, 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 es me verdad. Vas a, me vas a pegar con la vara. Dice, y eso es culpa de las madres y de los padres por machistas. Corrige a tu hijo y te dará descanso. A ustedes no los corrigieron de niños en eso. Y, y hay gente, hay hombres que hasta 5 o 10 manuelas diarias se hacen. Sí. Y todo el que tiene sexo o lo hace consigo mismo, que, que es masturbarse, tiene en realidad sexo con demonios, con 600 demonios. Cada vez que se masturban. Son los mismos, son los mismos que trabajan Ahí andan con rondando. él. Pero se van. Pues los, les hablan seis veces al día. Se va, o sea, se fortalecen. Es como, como, lo, como los mamados, que entre más comen, más cuerpo van haciendo. Es lo mismo los hombres. Entre más comen, más se van fortaleciendo. Y el hombre o, o la mujer, porque también las mujeres lo hacen, se van debilitando y cada vez van teniendo menos fuerza de voluntad para decir que no. Por eso deben ¿Hay parar. Hay tanto libertinaje ahorita. Sí, hay mucho libertinaje y muchos dicen, es que yo ya no puedo. Pídanle ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, resiste, dice la Biblia, dice, resiste al diablo y él huirá de ti. Solo es que se resistan cinco, cinco minutos, diez minutos, que digan que no, que se, que es, bueno, está mal decir la palabra, que se aguanten o que no hagan nada, que no se anden tocando. Es más, hasta es pecado andarse manoseando uno mismo. ¿Y su cómo, cuer, vas, su ¿cómo cuerpo, vas al baño? No, pues lo que es natural, lo que se tiene que tocar, se va a tocar. Pero acariciarse con deseo, placer su propio cuerpo, es pecado. Porque su cuerpo le pertenece a su esposa. Y su, el cuerpo de su esposa le pertenece Entonces, a su Yo sí la puedo tocar libremente sí, a ella, sí, sí. toda. No, pero no con lujuria, con amor. ¿Eh? Entonces, si ella se anda acariciando, ella le está quitando, le está faltando respeto porque usted nada más la debe tocar. O sea, como ella también la hace de hombre y se está tocando. Fíjate, ya lo, ya lo creía yo. Entonces, sí, y muchas mujeres hacen eso. Y ya ve la canción de Ah, Cari, se me oye. Sí, ya se te quedó, ¿verdad? Sí, porque. Vas a soñar. Porque así le hace. <risa> no, no, no. O sea, al cantar esa canción, muchas mujeres se, se tocan. Acarician, sí. Y hay, una, hay un testimonio de una mujer que se fue al purgatorio muchos años porque todos los días se daba justicia por, por ella sola. Sí, o sea, ella misma se disfrutaba. Ella era hombre y mujer a la vez. ¿Por qué? ¿Por pues era porque era No, porque cuando se acariciaba se, se tocaba como si fuera un hombre. O sea, como si sentía que era un hombre la que la estaba acariciando. Y así muchas veces caemos en tentación. Los hombres también. Al hacerse su masturbación, su... ¿Cómo le dijiste ahorita? Manuela. ¿De dónde viene el nombre Manuela para la masturbación? Pues yo no sabía, pero le dicen Manuela porque lo hacen con la mano. Ah. Y pues le dicen así, mano. Le pusieron a la mano Manuela. Ajá. Entonces, el hombre mismo la está haciendo de mujer con su mano. Okay. Y lo Dios los llama afeminados, los llama inmunos. A los que se masturban. Sí, porque la hacen de mujer ellos mismos también. Porque ellos se la están agarrando. Exactamente. Ah. Entonces, eso no, no lo va a decir ningún doctor. Dice, no, es que los hombres que no se masturban diarios les da cáncer de próstata. Por eso el cuerpo... Sí, yo ahorita les dije que a veces los demonios le sacan a los hombres lo que no deben pero no en todos los casos. A veces tienen sueños húmedos sin necesidad de soñar con un demonio. Porque el cuerpo es sabio y el cuerpo desecha lo que no necesita. Sin no necesi necesidad de pensar en nada. Sin necesidad de pensar, sin necesidad de manipularse. Pero sí sienten. Sí sienten, pero yo sé, en esta vida es como un servicio militar. A esta vida venimos a sufrir. 
Yo no entendía eso. No, mucha gente decimos que venimos a gozar. Sí a ser felices, porque dice Dios, deben andar alegres a pesar del sufrimiento. Uh -huh. Pero venimos a sufrir. Por ejemplo, usted, ¿se levanta temprano o se levanta tarde? Temprano. ¿Usted cree que no le dan ganas de estar unas horitas más acostado? Sí. Ahora, ¿cuántas veces pasa hambre por grabar sus podcasts que no ha comido bien? Ahorita, me tuvo que esperar. Yo, yo hubiera querido llegar a la hora que me dijo, porque a mí no me gusta ser grosera ni responsable. No pude llegar. Tuvo que esperarse una hora y media más. Pero aquí estamos. Pero hizo un esfuerzo, un sacrificio. Es sufrimiento. Hay de sufrimiento a sufrimiento, pero son sufrimientos. Esta vida sin sacrificio no hay nada. Sin sacrificio y sin oración no se logra nada. Y, y, la, y el ayuno, porque dice Dios, yo sí no puedo ayunar porque tomo un medicamento, pero puedo hacer otras cosas de sacrificio. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, también hay, sacrificarme de postres, sacrificarme de cosas que, que me gustan. Y sexo ni sé ni hablar. Ese es mi mayor sacrificio, porque yo tengo 17 años que no, desde que me separé, desde que me divorcié, yo no tengo relaciones no con ningún hombre. Y viera cada tentación, todo, la mayoría, el 90% de los hombres que tocan conmigo están como del uruguayo para arriba de guapos. <risa> o como usted. Gracias. O como él. Así, nomás no un 1% no están Oye, tan pero guapos. pero no mencionaste al señor. Eh, eh, más o menos... Un 1% de hombres como él tratan conmigo. Y el otro 99 como nosotros. ellos, como ustedes, como ellos cuatro. <risa> ya te dijeron feo, güey. No, pero, pero, o sea, en el sentido de que, de que son muchas las tentaciones. ¿Y a poco te tira mucho la onda? Es el diablo, es el, el diablo. Yo sí, creo es. que están dormidos. Erika. Ay, chis, yo ni te hablé. Pero, ¿qué tal? A ver, ¿qué dice dormido? A lo mejor dice mi nombre. Y yo, ay, me, se está volando conmigo. Sí, sí. el diablo puede hablar por usted aunque usted no se dé cuenta y nos está probando y no le voy a decir otras cosas que he pasado que me daría mucha vergüenza decir pero casi no, no, me han querido estás, violar a, a, de veras sí. de la tentación o sea a lo mejor emanas así como la mujer como, como Eva cuando se comió la manzana sí. emanas erotismo yo creo que sí pero de, de todas maneras pues yo me cuido y, y estoy pendiente yo no ando en la noche sola o sea, si, si alguien, y, y si salgo noche, por ejemplo, ahorita es porque vengo un podcast, pero así, de que me vaya yo sola a divertirme a un bar, no lo hago. Porque hay que tener precaución. Y como yo me dedico a las cosas de Dios, debo tener extremo cuidado porque el diablo anda como león rugiente a ver a quién devora. Y yo soy enemiga del diablo por lo que me dedico. O sea, el diablo... Lo Tú que eres dice, predicadora, ese es tu puesto. Profeta. Profeta. Sí, de hecho dijo nuestro Señor que los profetas somos la mano derecha porque los que de veras hablamos la verdad, porque ya muchos sacerdotes, ya ve el sacerdote le estaba, tú, tú has con lo, a mí también me dijo un sacerdote, yo le dije, es que con mi esposo lo hago de perrito y le hago así, la... <risa> así. Ay, no este, y, y que por atrás, yo no sabía que por atrás, sí, todo, to, todo, eso muchos los hacen. Y, y por la boca, y dijo, no, no, lo que hagas con tu esposo, eso es cosa de dos. A mí no me estés dando detalles, eso es de ustedes. Ah, pero te dijo que si le dieras por todos lados. No, pero eso es prohibido porque por atrás, que dicen que el mentado chiquito, o por la boca, son pecados contra la naturaleza. Y a mí me han preguntado hombres, oiga, ¿hacerlo por la boca es pecado? Le digo, sí. Porque yo una vez estando con mi esposo haciendo eso, me dijo Dios, te vas a ir al infierno. Ah, ¿tú sí lo hacías? Entonces? Sí, él me lo pedía. O sea, él me lo pedía. A mí no me gustaba, pero él me lo pedía. ¿Y lo hacías por amor? Pues, por, pues sí. sí. Pues, eh, sí. 
Pero nunca, o sea, nunca, nunca dejé que él derramara su semen en mi boca, pero sí, sí lo hacía. Ay, demasiado. Pues es la verdad. O sea, no. Eso es un pecado gravísimo. Pecado contra la naturaleza. Sí, pues, y todos los que sigan practicándolo y no se arrepientan y confiesen sus pecados, eso los va a llevar al infierno. Por eso es mi misión. Yo fui tan pecadora, pero muchas veces fue por ignorancia. Entonces, sí, pues ya cuando... Entonces, por favor, los que están escuchando eso, más que burlarse, tomen en cuenta estas palabras. No, no es que no me burlo, sino que me da mucha risa el, el vocabulario, que es el natural, ¿verdad? Pero no estoy diciendo lo de forma vulgar. Yo nomás digo... Normal, o estoy diciendo groserías. No, al contrario. Eres, eres, digo, eres muy bien lo que estás diciendo, pero me da risa por el tema, nada más. Sí, sí, sí. Y si no les gusta el tema, arrepiente, pecador. <risa> y, y no, y es hecho en Monterrey, mire, porque ustedes de Monterrey. Oye, ¿y este, la neta, lo usas para, para castigar pecadores o para.? En, lo, en los shows que hago. ¿Hace shows? Sí, en los, los, los antros. Más, más instrumentos. Esta también. Ah, ah, usas varias. La chancla de, 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 la chancla de, de caguamera y muchas cosas para los borrachos. Oye, Erika, bueno, saliéndonos del extremo y volviendo a lo que realmente vives tú todos los días. Porque no puedes estar todos los días diciendo qué es pecado y qué no es pecado en tu vida normal. ¿Qué es? ¿Cómo, cómo, cómo llevas tu vida diaria para no caer en pecado? Pues eh, dice, y dice el Dios en la Biblia, cuando te despiertes, inmediatamente levántate. No debemos quedarnos ni un minuto más en la cama. Porque eso empiezas a generar cosas ahí. O, te vuel o se vuelve uno a quedar dormida, o empieza uno a pensar cosas malas, o, o a tocarse, ah, o, o, o los hombres o las mujeres a masturbarse. Dice, ¿En las mañanas? Sí, ¿cuántas veces? O el, o el mentado mañanero que dicen el hombre y la mujer. Sí. Oiga, van a trabajar ya todos agotados porque tienen relaciones. Se supone que el sexo debe ser un encuentro de amor cuando hay tiempo, que es en la noche principalmente. ¿Cómo que antes de ir a trabajar hacen eso? O sea, eso no, yo creo que esas son cosas impuras. ¿Qué dice el sexto mandamiento? No cometerás actos impuros. Hay un sacerdote que se llama Adam Cotas, que es un sí, güerito. Sí, 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 lo conozco. Decía, es que si tienen problemas, la solución es el chaca-chaca. Dice, y hasta día dos veces, hasta el domingo hagan doblemente el chaca-chaca. Pues está bien. El domingo es el día del Señor. El día que debemos honrar a Cristo y ir a, a misa desde temprano, ayudar a los pobres, es un día de oración. O sea, es que también por eso les digo, dice Dios que los profetas somos su mano derecha porque estamos predicando contra el pecado y lo que es la verdad. Y muchos sacerdotes ya, ya cambiaron todo lo que, lo que es verdadero y lo que es santo por darle gusto a la gente. Ay, para, porque si no se me va a vaciar la iglesia. Se les vaciará un tiempo, se les vaciará tal vez un mes. Pero cuando ven la santidad del sacerdote, hay frutos. Va a haber frutos porque la gente dice, este sacerdote dice la verdad. Y se les va a llenar. ¿Qué pasó con el santo cura de Ars? Salvó todo un pueblo. Porque él incluso les pagaba a la gente que si viera las cantinas, les pagaba para con tal de que fueran a misa y no se fueran a la cantina. Yo también, por ejemplo, les digo a las mujeres, ay, es que les llamo a los niños a rezar el rosario y no vienen a mis vecinos. Pues sí, pero no les ofreces ni un vaso de refresco. No les ofreces un arrocito con leche. No, no, es que no se debe crear a Dios por interés. Por Dios hay que hacer lo más que podamos de sacrificio. Si, si ya sabes que para ir a rezar necesitas darle algo, pues empiezas a darle. Como un político, ¿quién lo va a querer escuchar si no les da una despensa? 
Es decir, ¿qué me vas a dar? A menos que fueras a echar comicidad, que fuera a hacerlos reír, pues por lo menos sí iban. Pero no los hace reír, nomás prometes y prometes y, no, y nada. Y no, no da ni una torta, ni siquiera el chavo. O sea, ¿qué vamos? ¿Verdad? Totalmente. Oye, ¿todos los días vas a misa? No, no, no de veras mi trabajo, este, ando trabajando desde temprano. ¿Sales a las calles a predicar? Sí, a ver, en México, o sea, vengo de la Ciudad de México hace... El ¿Y te sábado paras en y domingo, la calle y predicas? Sábado y domingo me pongo en un restaurante, porque tengo que estar sentada, y se me acerca la gente, me pide videos, fotos, hay bautizos, hay hasta bodas ya. Ya, yo ya estoy también casando porque de plano... ¿Estás casando gente? Sí, sí, sí. ¿Pero eso es pecadísimo? No, no es pecado... Porque piden muchos requisitos y muchos quieren hacer que fiesta, que les piden padrinos y un montón de cosas. Basta con que un hombre y una mujer le prometan a Dios que se van a ser fieles hasta la muerte, que van a, van a ayudarse mutuamente porque la mujer fue creada para ayudar al hombre y el hombre para proveerle las necesidades. Claro, sería mucho mejor con un sacerdote, pero ¿ya cuánto cuesta casarse en la iglesia? Y luego los padrinos, no, que tienen Oye, que estar confirmados. pero el matrimonio es uno de los sacramentos del catolicismo más este, fuertes. Bueno, lo todos hagan. los sacramentos son fuertes. Yo digo, si lo hacen en la iglesia, vayan a la iglesia, yo los mando. Pero no van. O sea, no van. Y yo lo único que hago es impedir que sigan pecando. Ah, porque... entonces tú tienes la autoridad para poderlas casar. Pues por lo menos les doy la bendición de, de, con el agua exorcizada de San Benito para que cuando tengan relaciones, no pequen. Porque cada vez ¿Y que. ¿No traes de una... esa panchársela a mi mujer? Sí, 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 ahorita, ahorita la traigo. O sea, yo lo que hago, no quiero suplir al sacerdote. Nunca voy a suplir un sacerdote. Pero los sacerdotes, para empezar, ya nada más unos confiesan una vez por semana, una hora. Para una parroquia que tiene 70 mil personas, una hora a la semana es una burla. Es una burla. Es como una panadería. Nada más vamos a vender pan los viernes de 7 a 8 de la noche. Mejor ni voy. O sea, ¿Mm? es lo mismo. O sea que tú eres muy, muy católica, pero estás en contra de muchas cosas de la religión. Lo que va en contra de la Biblia, sí. Ya lo, saqué un video donde les digo que el Papa dice que va a bendecir a las parejas homosexuales. No casar, bendecir. Pero no se puede bendecir lo que está mal. Es como ahorita me pone aquí unas drogas. Me dice, doña católica, écheles la bendición. Pues, pues se las puedo echar en cierta manera, por lo menos para que no, se, no, se les, no les haga tanto daño. Pero bendecirla como pecado, decir que está bien, las bendigo para que la sigan consumiendo, ¿no? no. Pero yo creo que aquí, Erika, las relaciones son libres. Y cada quien ama a quien quiera amar y está con quien quiera estar. Sí, Dios nos dio libre albedrío, <coughs> pero acuérdense que el libre albedrío lo inventó Satán. Porque Satán era un arcángel. Ni los, ni los satanistas saben Dicen que era un querubín, era un ángel, un serafín, no. Era un arcángel, su nombre era Satanael. Por eso está San Gabriel, San Miguel, San Rafael. Satán se llamaba Satanael. Pero cuando se reveló, cuando Dios le dio una orden y él no lo quiso obedecer, dijo, apártate de mí. Y aparte, antes de, no solo, no solo dijo no a Dios, sino que le, se endulzó el oído y engañó a un tercio de ángeles. Le dijo, no, ¿cómo vamos a hacer lo que está diciendo Dios? Nosotros, arcángeles, ángeles, ¿cómo vamos a cuidar de los seres humanos, criaturas inferiores a nosotros? ¿Cómo vamos a ser sus guardianes? Esa había sido la orden. Y los ángeles los llenó, como dice, de empoderamiento, porque el empoderamiento es un arma satánica, sentirse más que los demás. 
Porque dijo Dios, si quieres ser el primero en todos, sé el menor. Cuando quieras, quieras trabajar en algo, primero busca el último puesto. Porque todo el mundo quiere ser el jefe, todo el mundo quiere ganar más, todo el mundo quiere mandar. ¿Y, se, y qué decía Calimán? Primero, antes de gobernar a los demás, gobiérnate a ti mismo. Mucho mundo, muchos quieren gobernar un montón de, de hombres sí, cierto, y son no, unos no, no, viciosos, no. son unos mujeriegos. El que es mujeriego no se sabe dominar porque le gusta, porque le gusta sentir placer ahí todo, lo, todo el tiempo. Entonces, todo eso, todo lo que dice Dios es cierto. Y dice, el que quiera ser el mayor, que sea el máximo servidor de todos. Dice, más vale servir que ser importante. Más vale ser útil que ser importante. Nada más para que miren, miren, miren quién llegó, como Juan Camanei. Alábenme, mira, qué guapa. Oiga, no, no, vengo a servir y vengo a... a en eso se conoce, por sus frutos lo, los conocerán, dice la Biblia. Claro, definitivamente. ¿Te separaste hace 17 años? Sí. ¿Y vas ahí y, y, y comulgas? Tengo más de un año que no comulgo. Pero porque pues, tienes no... 17 de separada, supuestamente no puedes comulgar. No, pero mi matrimonio se anuló por la iglesia católica. Ah, se anuló. Pues sí, porque yo tomo un medicamento para dormir y es psiquiátrico. Y en Zacatecas y entre la iglesia, tomar ese medicamento. Casi dicen que soy una desquiciada. A veces que ando así. Ah. Pues oiga, hay doctores, hay profesionistas, hay estudiantes que toman el mismo medicamento que yo y no están locos. Una cosa es tomar un medicamento controlado y otra cosa es ser un que no sabe lo que y dice. Y por eso te lo anularon el matrimonio. Pero pues si la que tomas el medicamento eres tú. Exactamente, porque supuestamente la loca soy yo. Pero usted sabe que donde hay influencias, donde hay poder, donde hay dinero, donde hay funcionarios, ellos son los que le ganan el caso. A mí hasta Derechos Humanos me negó la audiencia. Todos se inclinaron por el caso apoyando. Y hubo psiquiatras y hay testimonios que dicen, esta señora no está loca. Y pero... Para llegar a eso, tu marido yo creo que te acusó. Sí, me acusó, hizo el divorcio necesario. Oye, ¿y te acusó de que, de que estabas loca por tus creencias? Sí, que porque era una fanática religiosa. Pero ¿Y eso te costó el divorcio? Pudo haber sido voluntario, pero yo les dije que yo quería ver a mis hijos conmigo, tenerlos... ¿Cuántos hijos tienes? Dos. 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 Y yo los quería tener conmigo cada 15 días en mi casa, atenderlos el fin de semana. Y no quisieron. Y no, no quería negociar. Dijeron, es que este se supone que es un divorcio voluntario donde los dos van a acordar puntos y se van a respetar. Ellos al final querían llevarse todos mis hijos, no darme ni nada, ni pensión, dejarme todo. Y nada más decir que era necesario. Yo al siguiente vez no me presenté. O sea, la siguiente vez que me citaron para firmar el divorcio necesario, no me presenté porque dije, yo no estoy ganando nada, ni me están haciendo caso en mi petición. Y dijo el, el que era mi suegro, dijo, si no me da un dictamen el tal doctor de que tú ya estás bien, no te voy a soltar a tus hijos. Y esos doctores son amigos de él. En Zacatecas solo hay tres psiquiatras. Ahorita no sé si hay más. Tres psiquiatras. En, 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 cuando yo estaba, solo tres psiquiatras en todas las ¿y no volviste a ver a tus hijos? Desde el COVID no los veo. Hablo por teléfono, hablaba por teléfono con ellos. Ahora ya no me contestan. Y el menor no me habla desde hace un año. No sé cuánto les han dicho, cuánto les han... Que por tu mamá no los quiso cuidar por andar viajando. Yo realmente, yo ya tenía el llamado antes del matrimonio a dedicarme a esto. Yo les di la custodia porque ellos tienen más poder económico. Primero me los quitaron con la policía. 
Cuando yo me los llevé conmigo después de que me separé, estuve un año y medio con ellos rentando con dinero que me prestaba mi mamá y mi hermano. Ellos no me daban pensión, me querían dar 800 cada 15 días y después ya no me dieron nada, ni ropa, ni comida. Yo pasé muchas limitaciones y luego mandaron a la policía y con un centro que de atención a mujeres que de a mujeres no las atienden y me quitaron a mis hijos por la fuerza, hasta me lastimaron los brazos y me mandaron a un hospital psiquiátrico 21 días, 20 días, 21 días. Y yo superé todas las pruebas, me pusieron a prueba a ver qué tan loca estaba. Y, dijeron, y, y en el dictamen salió que yo, dice, esta mujer es muy inteligente. Superó todas las pruebas de inteligencia que le pusimos. Hizo el quehacer todo, todo, hasta les lavaba la ropa a todas, les lavaba los trastes, limpiaba, se levantaba a la hora, cumplió con sus talleres de recreación, de, de costura. Dijo, esta nada más necesita seguir, para seguir bien, necesita seguirse tomando el medicamento como lo hago hasta ahora. Incluso hay personas, psic psicólogos que han visto, porque se quedaron con la creencia, porque muchos dicen que estoy loca, psicólogos que han visto mis videos de, otros de otras partes del país, me han analizado y dicen, esta señora no está loca, porque tiene cordura con lo que habla, tiene sustento y esta señora no está mal. ¿Tú crees que esa, esos falsos que te, que te están levantando, que te levantaron en su momento, ¿Son por defender tus creencias? Sí, y, y más que nada por quitarme, a, a mis, por hacerme daño. Porque las personas que fungían como mis suegros y mi esposo hacen cosas esotéricas, cosas ocultas, y, y, legal, y simplemente es como, un, como hacerme daño, como dañarme. Yo creo que si me, si me suicidara, ellos serían muy felices. Como que quisieron dañarme espiritualmente. Quisieron a, me trataron como un trapo sucio, para que me entiendan. Oye, Erika, y me imagino que hay mucha gente que te ataca o que, te, o que se mofa de todo lo que dices, etcétera, porque está lleno de gente que opina diferente. Este, ¿Te han dado algunas veces, alguna vez te ha dado ganas de claudicar con toda esta creencia que tienes y decir, voy a ser una persona menos... menos este, o sea, voy a, voy, a, voy a ser más normal. Sí, sobre todo pensando en que pues quiero casarme. Te, o sea, si he pensado, digo, ay, si me casara y tuviera... Porque sí me ha salido alguna que otra alguna que otra oferta de matrimonio y digo, ah, estaría muy bien. Pero viéndolo bien, no. Porque espiritualmente yo siento la necesidad de predicar. Entonces, ¿de qué sirve estar casada? Pero si por dentro siento que ardo. Siento que ardo por hacer la voluntad de Dios, de que, de que yo ante Dios estoy quedando mal. Porque a Dios no lo podemos engañar. Yo puedo sonreírle ahorita, pero si por dentro estoy muerta, si por dentro tengo tristeza, mi sonrisa va a ser falsa. Entonces, yo seré feliz con ese hombre que me case un mes, dos meses. Pero después el cargo de conciencia, de que abandoné la misión de, que Dios me dio. De pero que, es que te puedes casar sin abandonar la misión. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. Y no se puede servir a un hombre y a Dios al mismo tiempo. Porque Dios es mi esposo y Él es el que me trae, el que me se ve aquí. El que, él es el que está hablando ahorita por mí. Realmente yo no soy muy buena para hablar. Yo me trabo. Pero cuando dice, no te preocupes por lo que vas a decir, yo voy a hablar por ti. A todos les dijo a sus apóstoles. Dice, incluso van a hablar otros idiomas, aunque no hayan estudiado esos idiomas. Yo hasta ahorita no he hablado otro idioma, simplemente... Hago y digo no, lo que y, Dios... Y, y la verdad te felicito, porque eres una persona muy auténtica y no te importa absolutamente nada. Por eso ahora que estoy platicando contigo, me doy cuenta que no eres un personaje. Así eres. Uh -huh. Al menos 
O sea, a lo mejor, este, como tú dices, exageras un poco las cosas por, por tratar de expresarlo y que la gente lo capte. Y lo haces muy bien. O sea, porque finalmente, si tú lo haces con convencimiento, como regularmente lo haces, y eso causa, aparte de una enseñanza, que se ría la gente, pues está bonito. O sea, porque lo dices de una manera muy, muy peculiar. Y pone, Ahorita que y estabas dudan. hablando, la verdad es que hablas fenomenalmente y dices las cosas de manera muy clara. Y eso hace que la gente te ponga más atención. Porque finalmente, si tú dices el mismo mensaje y te ha tocado a lo mejor en una iglesia, uh -huh. en donde está un padre que te está predicando de una manera muy sosa, entonces los apóstoles estaban caminando. Uh -huh. Entonces, están todos los viejitos así dormidos y, y toda la gente, a, a como tú echándole teatro. Y entonces, los apóstoles están caminando. Es muy diferente. Y así lo haces tú. Así que te felicito, Erika, porque eres una mujer que, que no la para nadie, que no la calla nadie. Y sin duda, el quizás no ver a tus hijos, el haber perdido tu matrimonio por, porque... Estabas realmente luchando por tu creencia y no querías dejar de... Pues te hace ser una mujer muy grande. Muchas gracias. Entonces, para mí es un honor escucharte, tenerte aquí y que sigas, que sigas transmitiendo de manera natural como lo has hecho hasta ahora, Erika. Muy amable. Y digo, pues decir como dicen, sin pelos en la lengua, que es lo mejor. O sea, sin pelos en la lengua es decir las cosas no vulgares, pero sin maquillaje, sin engañar sin disfrazar la verdad de cosas hay muy porque de por sí la gente no queremos dejar de pecar y si te maquillan las cosas pues piensas que, la, que el pecado sigue que está bien uh -huh. y yo digo las cosas como son para que entiendan uh -huh. que el pecado es muerte y el que peca si es hijo del diablo oye ¿has tenido algún problema alguna vez en toda esta historia que, que, que de, de hacerte profeta alguien que te haya querido violentar o alguien que te haya hablado mal Mucha gente, y principalmente cuando empecé. Cuando empecé, mis principales opositores fue mi familia. Porque el primer video que se hizo viral fue uno que grabé en una nevería, regañando a unas muchachas que andaban en poca ropa. Dijeron, es que es pecado andar así porque provocas los malos instintos de los hombres. No, usted también pecó. Le digo, ¿porque tuvo hijos? Le digo, sí. Ah, pues ni modo que los haya tenido vestida. Entonces, <risa> entonces empezó la discusión y no me fijé que me estaban grabando. Así empezó todo. Sí, y el video y en la noche ya tenía más de un millón de vistas. Cuando, era en la tarde cuando lo, me lo grabaron y ya mi familia ya estaba enterada. Yo creo que son los más tiktokeros. No, era Facebook. Uh -huh. En ese entonces todavía no había tiktok, todavía no era el COVID. Y me dijo, ¿por qué te metes en la vida de los demás? te van a meter a la cárcel. Y, y luego empezaron mis tías también de otra. Y mi tío dijo, tengo amigos que nunca me hablan. Y ahora con tus memes, todos los días me están mandando memes tuyos. Y ellos mismos me empezaron a atacar. No le hagan caso, no le graben. Ella está loca, ella tiene esquizofrenia. Y, ¿No sentías bueno, feo cuando te, dijeron, te decían eso? Sentí mucho dolor porque yo creo que lo que más duele es cuando es gente cercana a uno. Y luego también la gente de Zacatecas me decía que me tiche, que... Qué, qué fanática, loca, a veces me gritaban, yo iba pasando por una calle, ¡agarren esa loca! Pero feo, un hombre. Y otro, como yo repartí oraciones escritas, quítenle todas sus estampitas y tírenlas al bote, pero con una voz de un hombre, así como con mucho odio, 
y me pitaban, y, no, no, un montón de cosas, y luego empezaron a, a hacerme burla, a poner mi imagen con cuerpos desnudos de mujeres, de tables, de todo, o sea, para burlarse de mi misión, de hecho, todavía está esa página, ponen, sales, me, pon, me ponen la cara con mi velito, pero me ponen cuerpos de mujeres muy exuberantes, pues pura burla, y tiene en Facebook 80 mil seguidores. Esa página. Ay, no la vaya a ver. <risa> Oye, no, pero, no no. Eres, pero no eres tú. La cara sí, pero el cuerpo no. Ah. No, ¿cómo cree que yo? Y vea, analícelas bien y va pues a ver. Pues es que, que acuérdate sí. que tuviste tu época. No, no, pero no yo, no. yo yo nunca me desnudé ni me tomaron fotos desnudas. No, qué bueno. No, no, la verdad pues que, no. Pues es que sí hacías muchas cosas. Pues simplemente por ignorancia, no, ¿qué dice? No cometerás actos impuros. Y a veces a uno con el novio que abracitos y que esto y que lo otro. Yeah, lo que menos es esperas pecado. Ya estás es pecado. Oye, ¿tú crees que las redes sociales estén incentivando a los chavos a ser más pecadores? Sí, porque dice, dice Dios, sobre ti siendo el agua y el fuego. Inclina tu mano hacia donde quieras. Si inclinas tu mano al agua, es a la luz a la verdad, al bien. Si extiendes tu mano al fuego, es al demonio, al pecado. Y los jóvenes, pues por divertirse, se inclinan a la, por, a la no por, a, a lo oculto, a lo satánico, a todo lo malo. Y no quieren, piensan que lo demás es aburrido. Siempre dicen, ay no, el bien es aburrido. Y aparte requiere esfuerzo. Ahora con la inteligencia artificial ya ni siquiera van a estudiar. Ya la inteligencia les hace el ensayo, les hace fichas bibliográficas, les hace resúmenes. Imagínense. Ya, de por sí, les quedaba tiempo, como les digo, para, para masturbarse. Ahora, ya teniendo la inteligencia artificial, ¿cuánto tiempo les va a quedar no, pues, para sí, drogarse, sí. para meterse con la novia y, y para robar? O para echarse otras manuales. Nomás para debilitarse más sí. y en peligro de morir, porque ha habido hombres y mujeres que se han muerto haciendo eso. De veras. Se les, se les revientan venitas de por ahí. Porque por tanto darle. Sí, sí, sí. A las mujeres también de la vejiga. O, o los borrachos que también la vejiga se les revienta de, tanta, de tanto líquido que traen ahí. Es que no es broma, es la verdad. No, pues sí. Y, y dice, dice Dios, todo el que se destruye a sí mismo será destruido por mí. Para Dios no hay pecado más grave, más grave y que lo hace enojar, que uno no cuide su cuerpo y que lo destruya. Porque dice Dios, yo te formé en el vientre materno. Con tanto amor nos fue, eh, nosotros somos físicamente como Dios quiso que fuéramos. Nuestros papás tuvieron relaciones, ellos son co-creadores con el Señor. Pero nuestra mamá no nos diseñó las manos, no nos puso la boca así como la tenemos. No, es más, dice en la Biblia que Dios sabe cuántos cabellos tenemos. ¿Su mamá acaso sabe cuántos cabellos tiene usted? Hace 10 años, sí. Sí, no puede ser, pero <risa> pero por eso le digo, no, solo Dios. No tenía pelo, me puse pelo. Es pecado. Pues sí, porque lo hizo por vanidad. Aparte, la Biblia dice, nunca le faltes el respeto a un pelón. <risa> nunca lo ofendas, nunca lo ofendas. De veras, ¿por Sí, qué? oiga, o sea, es un, o sea, los que están calvos no se sientan. A los calvos ya no se les dice si se les debe decir los intelectuales. Porque no tienen un pelo de tonto. Pues sí, claro. O sea, deberían de sentirse orgullosos. Aparte, se ven bien. Sí. Y luego hasta se les ve bien brillosito su... Sí, por tanta grasa en el, en el cuero cabelludo. Y aparte, no van a andarse rascando porque no les va a salir caspa. No van a tener piojos. A todo le ves lo bueno. 
a todo hay que verle lo bueno. Yo es lo que sí le aprendo a mi ex suegro, que él, que él me dijo, ve la belleza en todo. Me lo dijo, bueno, pues eso es lo, ese, ese dicho me ha ayudado. A ver, te voy a hacer una pregunta fuerte. Después de todo lo que te ha dicho la gente, de que estás loca, de que te insultan, etc., ¿tú crees que estás loca? No, yo digo que todos los seres humanos tenemos algo de locura. Nuestro Señor Jesucristo le dijeron loco también. Porque el loco hace lo que tiene que hacer sin importarle la opinión de la gente. Y cuerdo, cuerdo para un psiquiatra o cuerdo para un médico es hacer lo que todo mundo hace. Y Dios dijo que Él no creó las almas en masa, no nos creó como en una fábrica. Ahí van cinco galletas, ahí van cinco pantaletas, todo igual. No, estoy hablando de una fábrica que todo va saliendo en serie, que todo va saliendo en serie. A nosotros nos creó de una manera única y especial, por eso dice Dios, yo te, yo te formé en el vientre materno. Habrá una persona que se parezca físicamente a usted, pero nunca va a ser igual a usted. Usted tiene dones, capacidades, su voz. Siempre se va a diferenciar de otra persona. No hay una persona, ni ha habido, a pesar de que ha habido, creo más de 100 mil millones de personas, que no sé si usted sabe la cuenta. 180. 180 mil millones de personas. En la historia. En la historia, 192. No, ha, no va a haber una persona que se parezca a usted tal y como usted la hizo. Usted es único e irrepetible y tiene una misión. Por eso Dios odia que tengamos envidia, porque la gente que tiene envidia quiere ser como la otra persona, pero nunca va a ser como la otra persona, porque él tiene una misión especial y no ha, por no hacer oración y por no hacer meditación y no, y no estar en comunicación con Dios, no conoce cuál es su, su misión. Toda la persona que hace la voluntad de Dios, si no es famosa, se va a distinguir de todas maneras ante su círculo social porque es una persona auténtica. Dice, no te esmeres en ser mejor que los demás, sino ser diferente y ser lo que Dios para lo que Dios te creó. Eso es lo que hace una persona interesante, que sea único, que sea él. ¿Y así te crees tú? Y así nos dicen a los locos. Nos dicen locos porque no somos como los demás, porque hacemos lo que sentimos que debemos hacer. ¿Y eso es lo que tienes que hacer en tu vida? Sí. ¿Estás convencida de ello? Sí. Y no hay absolutamente nada que te haga cambiar de razón. No, ni miedo, no tengo miedo. Yo sé que un día voy a morir, no sé cómo vaya a morir, pero que sea el día que Dios me tiene marcado y que no sea por un descuido mío, que no sea por un vicio, que no sea porque yo, yo cometí el error de, de ser una tonta. Y dice, todo el que se expone al peligro, en él perece. Si yo me expongo al peligro, digo, ay, vámonos aquí a esta fiesta. Y eh, vamos a un concurso de, de a ver quién se come más tacos. Es, perdón, es una tontería porque está dañando su, su alma al comerse tanto taco. Esos concursos de comida son del diablo, porque el humano no debe forzarse, a, no solo es gula, es torturar tu cuerpo y tu alma con un, nomás por ganarte unos dólares o ganarte un premio. ¿Estás dañando lo más sagrado que es tu cuerpo y tu alma? No. Eso yo no lo haría. Eso sí sería una tontería. Oye, Erika, me estoy acordando ahorita que había sacado un video tú en donde la mujer debía de servir al hombre. ¿Por qué, no al, el, ¿Por qué no es recíproco? O sea, porque creo que tanto el hombre debe servir a la mujer como la mujer al hombre porque son una pareja. ¿Por qué la mujer y no el hombre? Bueno, es que en Génesis 2 dice, Adán fue creado primero. Y Adán le, le puso nombre a todas las cosas que hay en la tierra, a los animales, plantas. Hasta Eva le puso hembra. Y le puso, eh, Dios sí le puso Eva, pero eh, 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 de, Adán le puso hembra. 
Él le puso nombre a todo y dijo, después sumió en un sueño a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque Adán estaba triste porque todos los animales tenían su pareja. Y él no. Y entonces lo durmió y le sacó una costilla. Y le dijo, he creado una persona como tú, o sea, de, de, de tu carne, este, para que te ayude. O sea, he creado a la mujer para que te ayude, pero el hombre es la autoridad. El hombre fue creado, dice, el hombre, la cara del hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre, porque la mujer fue sacada del hombre y el hombre fue sacado directamente de las manos de Dios. Por eso el hombre no debe cubrirse la cabeza y la mujer sí, por eso nos cubrimos, porque somos la gloria del hombre, por respeto primero por el pecado de Eva y por sumisión. El hombre, pues, yo está muy mal que los árabes se pongan turbante, porque los hombres no deben taparse la cabeza. Cuando entran a una iglesia no deben quitarse el sombrero. Deben traer así como usted o como ustedes sin, sin, sin Y ustedes cubrir. con velo. Todas las mujeres debemos cubrirnos la cabeza. Porque la mujer está usando también el cabello para seducir al hombre. Absolutely. Y el hombre es, dice, es deshonroso para el hombre dejarse melena. Todos los hombres deben cortarse el pelo bien ¿Cómo cortado. Ando yo, ¿Cómo ando yo, Erika? Bien. Bien. Sí, hasta ahí está bien. Y sus canas, qué bueno que se dejó sus canas. ¿Para qué se las pinta? Aunque se las pinte, la edad, la edad no miente. ¿A poco ya porque se pintó pelito ya se va a ver más joven? Pues no. No, no yo no. honro mucho mi edad. Bueno, pero no me contestaste por qué la mujer tiene que honrar al hombre. Sí, porque la mujer fue creada para ayudar al hombre. Y en Primera de Corintios 11 dice, la mujer debe tratar al marido como si fuera el Señor Jesucristo. Ándale. No le debe gritar, no le debe dar órdenes. No le debe dar lecciones. No lo debe regañar. Porque... Echa, ¿Qué más? No lo debe... Nada, 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 es. ¿Cuántas mujeres dejan sin comer al marido porque se enojaron con él? Incluso en, ahí en Zacatecas los dejan hasta fuera de la casa, le cierran la puerta porque, no, porque, no fue, porque se fue con sus amigos o porque lo cacharon con otra mujer. La mujer no le debe dar lecciones al hombre. ¿Y si se va con otra mujer? El que va a ser juzgado es el hombre por Dios. El, Dios, el hombre le tiene que dar cuentas directamente a Dios. No, la mujer tiene Y la mujer de... al hombre, porque la mujer dice, Ajá. sométase la mujer en todo al marido. O sea que nosotros a Dios y ellos a nosotros. Sí. Entonces todo lo que hagamos es con Dios. La mujer no debe estarle consultando el celular al, al hombre, porque es como el patrón. A ver, agárrenle el celular al hombre, digo, al patrón, bueno. consúltenle. O, o regáñenlo, o, ah, no, ahora, ahora no voy a obedecerlo porque me dijeron que en la noche se fue de borracho. ¿Le pueden decir al patrón que no lo van a obedecer no. porque en la noche él se fue de borracho con sus amigos? O sea, entonces tú lo que estás diciendo es que haga lo que haga el hombre, la mujer tiene que respetar. Sí, porque esa es la condición. Lo dice Dios, no yo. Yo no soy machista ni soy feminista. Eva iba a ser condenada porque pecó igual que el diablo. Y el diablo por ese pecado fue desechado del cielo. Pero dijo Eva que la mujer se iba a salvar por ser madre y por someterse al varón. Si la mujer no se somete al varón y no lo obedece, y no, y no es como una madre, si no puede tener hijos no es culpable, pero si tiene su matrimonio como una mujer teibolera que nada más piensa en el sexo, que nada más le saque el dinero al hombre, esa mujer va derechito al infierno, porque no está haciendo la penitencia, dicen pagan justos por pecadores. Así como Jesucristo murió por todos los pecadores cuando él no cometió ni un pecado, las mujeres debemos una cuenta desde Eva por rebelarse contra Dios y querer ser la, las ventadas mujeres cuatro por cuatro y que mujer va a norte y que sabe qué. Esa, esa es, y o, la, o la Barbie, 
Que nada, que no necesitamos a los hombres, que Barbie plomera, Barbie electricista. Ay, no, no, no pueden cargar, o sea, no podemos cargar ni un garrafón solas, completo, ¿no? Entonces, ¿para qué le hacemos al cuento? Oye, pero a ver, yo, la, yo soy, voy en favor de la mujer. Soy una persona que, que respeta muchísimo ¿Sí? la igualdad, que respeta mucho que la mujer es, es, es un complemento sí. de amor y tiene que caminar al lado tuyo. Porque esa ya me la, me la aprendió de mi suegro. No atrás, al lado. Sí. Y yo creo que el respeto es mutuo. Tanto ella debe de dar respeto a su marido como el marido a ella. Sí. Por... Entonces, el, el ser sumisas con los hombres y con los maridos... No estoy de acuerdo, Erika, porque creo que el mundo es para la igualdad, para el amor y para que los dos caminen de la mano. En eso Dios no lo aprueba. Sí dice la Biblia, sí dice la Biblia, el hombre debe querer a su esposa como si fuera su propio cuerpo y debe entregar hasta la vida propia para que se santifique y sea sin mancha como Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos la esposa de Cristo, todos los nosotros somos la iglesia. Nuestro cuerpo es, ma es el ma mejor templo, es el mayor templo, no los templos de piedra. Pero la mujer debe estar sujeta al marido. No hay igualdad. El hombre es la autoridad. Y si no lo quieren acatar las mujeres y los hombres les gusta ser mandilones, ¿qué quieres, mi amor? ¿Qué hago? Y, y, y hasta hacerle, ay, hoy me toca sobre. Si ustedes <risa> quieren ponerse como gatitos de la mujer, Dios también les va a pedir cuentas. Porque no supieron mandar ni gobernar su hogar. Pero tampoco con autoridad machista, ni con golpes, porque Dios no le agrada que golpeen a su mujer. No, nomás así, tranquilito. Con, mira, necesito que hagas esto. Sin golpear, sin humillar, pero, pero con sí amor. Firmes. firmes, la firmes. firmeza del hombre. A ver. Y dice la Biblia, dice, no, dice Dios que la mujer ha usado el maquillaje y la ropa sexy para, y los perfumes para dominar al hombre. Y con eso el hombre termina haciendo y dándole todo Por el dinero. Por eso tú, que pura túnica. Pide. Pura túnica. Está bien. Pero traigo vestido abajo, ¿a poco? Oiga, se pone la túnica y, sí, y en tan... <ríe> no, no, no. ¿Por qué crees que es importante que el hombre sepa mandar en casa? Porque una sociedad se rige por autoridades. Las empresas. El país tiene una autoridad. Los, los estados, los municipios. Si no hay autoridad, hay un pasaje en jueces donde Israel quedó sin rey dos años, me parece. Entonces llegó de visitante un señor con su esposa, un señor ya mayor, a la casa de un amigo. Y todos los vecinos se enteraron que había llegado un extranjero. Ya ve cómo tratan los extranjeros, ¿sabes? Llegó y dijeron con su mujer, pero los hombres ya estaban... Pues en viseos, como no había rey, pues ya se habían desatado hasta ser homosexuales. Dijeron, queremos tener relaciones con ese señor que acaba de llegar, ni siquiera con la mujer que estaba guapa. Hombre con, con hombre. Sí, y entonces, eh, y lo obligaron, ¿sabes qué queremos? Y dijeron, no, con él no, o sea, porque sabían que era más deshonra con un señor y de eso. Yo creo que ese señor era muy importante, era de esos que les llaman ancianos, sabios y todo. Dijo, por favor, les ofrezco a la esposa de él o a mi hija para que tengan relaciones, pero con él no se meta. Pues la, la, la que pidieron fue la esposa de, del señor, que era joven. Pues el caso es que toda la noche la violaron. Ya, ya se acercó al otro día, el señor no se había dado cuenta, se quedó dormido. Llegando, al, al agarrar la puerta ya estaba muerta, la, o sea, ya se la mataron. 
Y el señor cuando abrió la puerta la vio este, tirada y muerta, la cortó en pedazos y regó los pedazos por todas las doce tribus de Israel como protesta de lo que había pasado en esa tribu, creo, de Benjamín. Pero para que vean todo lo que pasa cuando no hay autoridad. Si ahora que hay autoridad, vean todo el desorden, toda la droga. Y, ya, y ahí no hay tantos policías como antes. Ya no hay tanto... Yo no veo casi tránsitos aquí en Monterrey. Entonces, imagínense yo. Aquí cada quien se mete y, y, y se hace lo que quieren con los carros. Ahora imagínense que no hubiera gobernador. ¿Cómo sería esto? O sea, por eso es la autoridad. Si en una casa el hombre no toma la autoridad... La mujer por eso ahí anda en zumba, ahí anda con mayones, ahí anda de loca. Los hijos con el internet, con los, play, con, con los playstation. De educación no tiene nada. Piensan que ya porque saben restar, sumar, saben hacer ecuaciones, ya lo que importa es salvarlos y educarlos para la vida eterna. Y las señoras ya no se ocupan de yo la educación espiritual. Yo a lo mejor soy Erika, pero yo creo que la autoridad de la casa está dividida en dos partes en donde cada uno tiene su fortaleza y tiene su, su, su medio que tiene que, que... O sea, cada uno es bueno para algo, pues. Entonces, no es cierto que nada más tenemos a López Obrador, tenemos también a su esposa como presidente. Es mentira. Usted es la autoridad. Y si usted quiere darle poder a su esposa en ese sentido, usted sabrá. Pero Dios le va a pedir cuentas a usted y a ella. Usted es el que tiene la última palabra en su hogar y es el que dirige el hogar. Si usted dice, nos vamos a vivir acá, su esposa lo debe seguir. Porque ahora ya los hombres siguen a la esposa a ver dónde quiere vivir ella. Y el hombre es el que debe razonar porque Dios, sí, Jesucristo está en usted. Y si usted le da, si usted siente que debe hacer algo, es, no es usted, es necesito, Jesucristo. Necesito ser más ronco de voz cuando pide algo. ¿Me traes un bote de agua, por favor? Obedece más a Alexa que las esposas. Sí. Sí, pues sí. No, no, la verdad es que yo soy bien mandilón y me encanta hacerlo. Allá, Ándale. luego me arreglo con Diosito. Por lujurioso. <risa> Por eso son mandilones los hombres, porque les gustan las cosas pecaminosas que les hace la mujer. Ay. Sí. De plano. De plano, sí. Ya no la voy a volver a ver igual. ¿A mí? No, allá. <risa> No, mi señora. Mira, mira nomás, esa mujer está, eh, está ahí. Esas, esos monos están muy raros ahí. Sí, sí. Y el oso con los colmillotes. Es el panda, ahí. es el panda, que hoy no vino. Oye, Erika, pues muchas gracias. Qué barbaridad, qué buena plática. Este, no, no, no. Te admiro mucho, Erika. Te admiro sí. porque eres una mujer que está, es bien echada para adelante. Y sí. las mujeres que son así, yo admiro muchísimo el, la fortaleza y la entereza y la, la, todo lo que las mujeres hacen por el mundo y por la vida. Así que... Soy mandilón de corazón. Ya, ya veré cómo me arreglo con Dios. Pero amo a las mujeres. Tengo dos hijas maravillosas. Una mujer que me ha seguido absolutamente en todo. Y un hijo también, al cual tam Ay. estamos educando correctamente. Este... Mandilón. Mandilón. <risa> mandilón, exactamente. Oye, Erika, ¿sí sabes cómo se llama este, este programa? Historias que se hacen canción. ¿Pero por qué canción? Porque te vamos a cantar una canción. Ándale, no, que mucho pecado. Bueno, pero a ver, vamos a ver la letra. Okay. Oye, Erika, vamos a hacerle una canción que venga del Señor. Muy bien. Algo que a ti te haga sentir llena de alegría y de emoción. ¿Para qué? Para hacer una oración. Ay. Te fijas, ya está entrando el Señor. Y lo digo en serio porque yo soy muy creyente. 
Creo que esto que sucede en el programa es una inspiración del Espíritu Santo y ahí sí te lo digo con toda la honestidad. Así que esta canción es un regalo para ti por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias. Pues ojalá y lo grabara. ¿Está, está, está, está grabado? Ah, sí. Estamos en el podcast de Historias Hechas Canciones. Una mujer aguerrida Creyendo en el Señor Expresando con amor No permite que la calle Todo lo que piensa lo expresa el pecado es su estandarte En el fondo lo que quiere hablar Es para que la gente reaccione Entienda que Dios es lo que hace De la vida, del amor Que tenga sentido la vida que todos busquen un balance que agrade al Señor que agrade a la vida que cada uno lleva sin caer en extremos simplemente viviendo amándote Erika, la incansable, la que nadie calla, aunque las burlas salgan, ella sigue hablando. Erika, la que loca la juzgaron, de su casa la echaron y a sus hijos negaron todo esto por el amor, por servir a Dios. Erika es y será un sierva del Señor. Ah, ya viva señora. Muchas gracias. De mi corazón para ti, mi querida Erika. Qué hermosa. Qué lindo, qué buen compositor. Y la verdad. Todo es improvisado, completamente. Muchas Por eso te digo que aquí se representa el Espíritu Santo y las palabras salen y la canción se hace. Ay, ojalá la pueda poner solita la canción. Bueno, Esta no es pecado. ¿Dónde? Esta no es pecado. No. <risa> Porque dijo la verdad. Porque dijo la verdad. La verdad. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias por esta gran historia. Dios te bendiga. Aquí tienes siempre tu casa. Muchas gracias. Y mi, mi admiración por ti, por toda Muchas tu felicidad. Muchas gracias. Muy amables siempre. a todos. Gracias. Corte. Corte. Gracias, chicos.